0: Was die neuen Star Wars Stormtrooper für Episode 9 bedeuten und warum die Avengers keinen Durchfall hatten, das verraten wir euch gleich, denn jetzt ist Flips mit den News der Woche. Die Themen der Woche. Westeros zersplittert in neuer Serie. Ghostbusters Ghost Stranger Things. Mulan macht ernst. Star Wars Land floppt. Netflix verliert Freunde und das bringt die Switch Lite.
1: Flips wird im Juli unterstützt von unseren Flips Guardians. Sepp Kerschbaumer, Konrad Moore, Akoya, Anja Scholz, Orno Treibholz, Daniel Schuh, Toni Barth, Alter I und Wir, Dominik Richter, Silko Pilasch, Luca Kamens, Mark-André Schreiber, JFK Faker, Der Twarslöper, T-Unit Sterntor 1, Derby, Nanoska, Christi, Fabio Mattenberger und Dark System. Ein großer Dank auch an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support. Wenn dir unsere News gefallen, drück auf den Abo-Knopf. Und für News unter der Woche folgt uns auf Twitter, Facebook oder Instagram.
0: Ghostbusters 3 soll ja den angeschlagenen Ruf des Franchise nach dem missglückten Reboot von 2016 wieder richten. Zwar sagte dessen Regisseur Paul Feig jüngst, er wünsche sich nach wie vor ein Sequel, aber das scheint doch eher unwahrscheinlich, denn auch in der Nachbetrachtung hat der Film wenig Fans gefunden und auch die Stars des Originals äußerten sich, obwohl sie damals in Cameos auftraten, wenig schmeichelhaft. Die Hoffnungen ruhen jetzt auf Jason Reitman, dem Sohn des Originals, Regisseur Ivan Reitman den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn zum Produktionsstart teilt er jetzt ein erstes Foto des verwitterten Ecto-One, dem legendären Auto der Ghostbusters. Und ein Bild zusammen mit seinem Vater und den Hauptdarstellern. Dan Aykroyd ist vom Drehbuch wohl auch extrem begeistert und auch Bill Murray, Sigourney Weaver und Ernie Hudson sind wieder mit dabei und vielleicht ja sogar Rick Moranis. Jason Reitman will diesmal wohl wirklich klar machen, dass der Film dem Original Tribut zollt und sucht gerade in den Archiven nach ungenutzten Szenen und Outtakes aus aus den alten Filmen, die für Ghostbusters 2020 in irgendeiner Form genutzt werden können, vermutet wird, dass auf diese Art auch der verstorbene Howard Ramis als Egon Spengler Teil des Films werden könnte. Vielleicht tritt er ja sogar als Geist auf. Wer auf jeden Fall dabei ist, ist Stranger Things-Star Finn Wolfhard, der in den letzten Interviews schon vom Dreh schwärmte und meinte, die Macher hätten sich seine Casting-Themes wahrscheinlich nicht mal angeguckt, denn er hat als Ghostbuster ja schon Erfahrung. In Season 2 von Stranger Things hat er die Uniform ja schon mal anprobiert. Ich bleibe mal gespannt. Jason Reitman muss allerdings noch beweisen, dass er außer in die Comedies, auch mainstream fantasy Comedy kann. Was erwartet ihr euch vom Film und wollt ihr überhaupt nochmal Ghostbusters sehen? Sagt es uns. König der Löwen ist noch nicht mal angelaufen. Da kommt der erste Trailer fürs nächste Remake von Disney. Mulan setzt im Gegensatz zum Löwen wohl eher auf deutliche Unterschiede zum alten Film. Betont wird er das Drama, Pathos und die ernsten Töne der klassischen Geschichte. Witzige Elemente wie der Drache Mushu kommen nicht vor, aber auch der zentrale Plot, dass Mulan sich als Mann ausgibt, wird im ersten Trailer nicht explizit benannt. Stattdessen liegt der Fokus auf Action. In China kam er sehr gut an, mit einzelnen Stimmen, die schrieben, sie hätten sich Mulan so schon immer gewünscht. Vereinzelt gab es aber auch Kritik, weil trotz des realistischeren Looks Disney immer noch wild asiatische Elemente zusammenwürfelt, die für westliche Zuschauer stimmig erscheinen, aber mit der realen chinesischen Kultur zur Zeit, als die Story spielt, wenig zu tun haben. Disney selbst betont ja, dass der Film weniger Remake des alten Films als eine getreuere Adaption der alten Sage werden soll und trotz der Kritik könnten sie sich freuen, dass der Trailer besser ankommt als ihre Verkündung zur Besetzung der neuen Ariel. Wie fand ihr den Trailer? Sagt es uns. Star Wars Galaxy Flop Das Star Wars Land in Disneyland in Anaheim eröffnete erst letzten Monat für die Allgemeinheit mit großem Werbeaufwand. Der Nachbau eines Außenpostens im Star Wars Universum komplett mit Cantina und Millennium Falcon galt als der große Publikumsmagnet des Jahres und Disneys Parkplaner hatten einen wahren Schlachtplan entworfen, um die erwarteten Massen zu koordinieren. Dauerkartenhalter wurden ausgesperrt, Besucher durften maximal vier Stunden in Galaxies Edge verbringen, Parkpersonal durfte privat gar nicht rein. Doch all der Aufwand, um Überfüllung zu vermeiden, hat wohl zu gut funktioniert, denn nur wenige Wochen nach Eröffnung ist Galaxy's Edge leer und deutlich unter Kapazität, wie etliche Besucher und YouTuber berichten, die dort ohne lange Wartezeiten mit dem bisher einzigen offenen Ride, dem Smugglers Run, im Millennium Falcon fahren konnten. Viele Besucher waren wohl abgeschreckt von den ersten Berichten, dass der Park sehr voll werden wird für die ersten Monate und sparen sich den Besuch. Und da der zweite Ride, Rise of the Resistance, erst im Dezember öffnet, warten wohl viele bis dahin, ehe sie 150 Dollar und mehr pro Person für den Eintritt ausgeben. Denn bisher ist das Einzige, was man in Galaxy's Edge wirklich machen kann, Shoppen und und essen, wenn die exklusiven Angebote in den Shops nicht gerade mal wieder ausverkauft sind und durch Dinge ersetzt werden, die es in jedem Spielzeugladen gibt. Disney schiebt wohl leichte Panik deswegen und hat die Beschränkungen für Dauerkartenbesitzer und Angestellte wieder aufgehoben und lockt mit zusätzlichen Shows im Park, um die gesunkenen Besucherzahlen wieder auszugleichen. Für diejenigen, die gerade dort sind, ist es allerdings eine gute Nachricht, denn so entspannt durchbummeln wie derzeit kann man wohl ewig nicht durch Galaxies Edge. Wollt ihr hin? Wünscht ihr euch, dass das Ganze auch nach Europa kommt? Oder lässt es euch doch eher kalt? Sagt uns eure Meinung. Star Wars ist zwar auch eine Filmreihe, aber in erster Linie wohl eine der größten Merchandise-Marken der Welt. Was auch die Vielzahl neuer Figuren erklärt, die durch Serien und Filme jeweils mit großem Tamtam -Tam eingeführt werden. Besonders beliebt sind dabei klassische Figuren in, äh, sagen wir mal, neuen Geschmacksrichtungen. Schon in das Imperium schlägt zurück bekamen wir die Snowtrooper in die Rückkehr der Jedi, die Scouttrooper. In Rogue One wurden damals die schwarzen Deathtrooper enthüllt und diese Woche gab es für die kommende Episode 9 den Sithtrooper. Der wird offiziell auf der San Diego Comic Con vorgestellt und sieht aus wie eine von Snokes Wachen, der den klassischen Stormtrooper geknallt hat. Offiziell heißt es, die Sith Trooper wären die Evolution der First Order Soldaten, was aber nichts darüber verrät, ob sie tatsächlich sith kräfte besitzen oder einfach nur in deren Dienst stehen, was die Frage aufwirft für wen, denn bisher hieß es Kyler und Snoke wären keine Sith und dann bleibt ja eigentlich nur er hier, der Mann mit der herzlichen Lache. Interessant ist diese Ankündigung allerdings auch, weil sie uns erinnert, dass das geleakte Poster zur Episode 9, das als Fake bezeichnet wurde, denn fast alles, was seitdem an Infos rauskommt, bestätigt das, was das Poster zeigte. Unter anderem auch die die Sith Trooper, was noch deutlicher macht, dass das Poster wohl tatsächlich ein Leak und kein Fanfake war. Und darauf hindeutet, dass es vielleicht mehr als zwei Parteien in Episode 9 gibt, die gegeneinander antreten, denn die Knights of Ren, die klassischen First Order Soldaten und die Sith Trooper müssen nicht zwingend auf derselben Seite kämpfen. Was haltet ihr davon? Sagt es euch. Und während wir dann auf der Comic Con nächste Woche vielleicht mehr darüber erfahren, berichtet Making Star Wars, dass derzeit noch kleine Nachdrehs für Episode 9 laufen. Das klingt plausibel, denn nach dem Drop des ersten Trailers sind die ersten Schnittfassungen des Films wohl fertig und J.J. Abrams wird wissen, an welchen Stellen ihm noch Szenen fehlen und was eventuell verändert werden muss. Nachgedreht wird im Black Park, der zu den Pinewood Studios gehört und dort immer wieder für Naturaufnahmen genutzt wird. Nach Making Star Wars Informanten werden Szenen mit X-Wing und am Set des Millennium Falcon nachgedreht. Bisher klingt das allerdings nach normalen Pickup-Shoots, also kleinen Szenen, die mittlerweile bei jedem Blockbuster nachgedreht werden und fest eingeplant sind. Also keine umfangreichen Nachdrehs, wie zum Beispiel bei Solo oder damals bei Rogue One. Doch jetzt erstmal genug Star Wars, denn was wären wir ohne Marvel News? Die Autoren von Far From Home werden gerade wieder bombardiert mit Fragen auch bezüglich diverser Entwicklungen nach Endgame und tun ihr Bestes, die Plotholes wegzuerklären, die die Filme nicht explizit adressieren. Kevin Feige hat ja schon behauptet, dass alle nach dem Blip sicher zurückgekehrt wären und niemand aus einem Flugzeug im Freifall gelandet wäre, weil der Hulk sich das so gewünscht hätte. Was zwar die Filme nicht unbedingt decken, besonders wenn wir uns Far From Home anschauen, aber nun ja. Die Autoren McKenna und Sommer erklärten, sie hätten zwar über die ganzen Logikprobleme nachgedacht, ihr Fokus hätte aber darauf gelegen, einen unterhaltsamen Blockbuster abzuliefern, der nicht von zu viel Kleinkram beeinträchtigt würde. Sie erklären, dass ja, im Blip tatsächlich alle Lebewesen verschwunden wären, also von Pflanzen, Insekten bis hin zu Mikroorganismen wie... Darmbakterien, was rein logisch eigentlich dazu hätte führen müssen, sagen sie, dass weltweit alle extreme Verdauungsprobleme hatten nach und während des Blips und generell das komplette ökologische Gleichgewicht des Planeten zerstört worden wäre. Letztlich hätte man sich dann aber entschieden, auf die große Durchfallphase der Avengers vor und nach dem Blip zu verzichten und äh, die ganzen Komplikationen zu ignorieren, was dazu führt, dass der Film mehr Spaß macht, aber ein logischer Albtraum ist. Der Vom Interviewer hoffte etwas über die Zukunft von Phase 4 zu erfahren, der wurde allerdings auch enttäuscht, denn auch wenn die Post-Credit-Szene mehr als eine extrem krasse Enthüllung bietet, behaupten die Autoren, keine Ahnung zu haben, ob das Auswirkungen aufs restliche MCU hat. Marvel und Kevin Feige würden ihnen nichts verraten, sie wüssten nicht mal, was es in der Marvel-Kantine gäbe, wenn sie dort zu Besuch sind und müssten dann mit Augenbinde essen. So wäre Kevin Feige eben. Was durchaus glaubwürdig klingt so halb, wenn ja nicht mal die Darsteller wussten, was sie in Endgame da genau für Szenen spielen. Und Kevin Feige, der dementiert lieber, zum Beispiel Gerüchte, dass Millie Bobby Brown alias auf Stranger Things und Kumal Nanjani, der bald in Stuba zu sehen ist, für den Eternals-Film gecastet wurden. Beide Darsteller hatten schon gesagt, dass sie davon nichts wissen und jetzt bestätigte Feige, beide sind super und wären cool im MCU, aber derzeit gibt es nichts Konkretes, über das man reden müsste. Vielleicht stimmt das oder vielleicht spart er sich das Konkrete auch für
1: das Marvel-Panel auf der Comic-Con nächste Woche auf. Serien. Fangen wir an mit ein paar schnellen News. Jabba dabba do it again. Familie Feuerstein, einer der großen Zeichentrick-Serien-Klassiker und legitimer Vorläufer der Simpsons, soll rebootet werden. Zum Glück nicht als Realserie, sondern wieder als Zeichentrick. Allerdings dieses Mal mit dem Fokus auf erwachsenere Zuschauer, also eher die Zielgruppe der Simpsons oder Rick und Morty, als die klassische Kindershow der 60er. Federführend wird Elizabeth Banks Produktionsfirma Brownstone Productions sein, was vermuten lässt, dass Betty und Wilma nochmal deutlich überarbeitet werden, um ihren bräsigen Gatten ordentlich Paroli zu bieten. Banks hat ja schon Erfahrung mit Reboots. Die Neufassung von Drei Engel für Charlie geht ebenfalls auf ihr Konto. Auf der Comic-Con werden ja erste richtige Ausschnitte der kommenden Star trek picard show erwartet, aber als Vorgeschmack gab es diese Woche schon das erste Poster. Das zeigt wie der erste teaser Picard auf einem Weinhang und verrät nicht viel, außer dass er anscheinend einen Hund hat und etwas weird steht. Mehr dann auf der Comic-Con. Tales from the Streaming Wars netflix zuschauer bekam eine gute und eine schlechte Nachricht. Fans der coolen deutschen Serie How to Sell Drugs Online Fast können sich freuen, die Serie wurde um eine zweite Staffel verlängert. Fans von Friends müssen zumindest in den USA Abschied nehmen, denn wie befürchtet zieht Warner die Show ab 2020 ab und nutzt sie als Starthilfe für sein eigenes Streaming-Portal, das jetzt den Namen HBO Max bekommen hat. Noch im letzten Jahr hatte Netflix 100 Millionen gezahlt, um Friends für 2019 zu behalten, aber dieses Mal lassen sie die Serie ziehen. Ob das auch das deutsche Netflix-Angebot betrifft, ist noch nicht raus. Hier gelten ja oft andere Verträge. Dass Warner mit HBO Max ernst macht, zeigt sich auch in weiteren Erfolgshows, die sie übernehmen. Der Prince von Bel-Air und Pretty Little Liars wird eben fast dort landen und sie bekommen neben den HBO-Serien Erfolgshows exklusiv die neuen CW-Serien wie die Riverdale und Arrow-Spin-offs. Für uns Zuschauer heißt das wie immer eines, es wird teurer. Eines der Projekte, das HBO Max attraktiv machen wird, ist mit Sicherheit das Game of Thrones Prequel, das derzeit in Produktion ist und unter dem Arbeitstitel Blood Moon in Belfast gedreht wird. Es wird tausende Jahre vor Game of Thrones spielen, aber trotzdem bekannte Elemente wie die Weißen Wanderer, die Vorfahren der Starks oder die Schattenwölfe und Mammuts enthalten. Wie George R. R. Martin bestätigte, werden die Vorfahren der Länder das ist allerdings nicht vorkommen, aber keine Sorge, es gibt genug Gründe für Intrigen und Reibereien, denn laut Martin besteht die Welt in den Prequests aus hunderten Mini-Königreichen, statt wie bisher nur aus sieben. Als Stars sind neben Miranda Richardson auch Naomi Scott und John Sim dabei, den viele wohl noch als den Master aus Doctor Who kennen. Die geliebten Fotos vom Set sind derzeit noch eher unspektakulär und zeigen wenig, was Rückschlüsse auf die Handlung erlaubt, außer dass die Produktionsfirma der Serie wohl Endless Winter Production heißt, aber vielleicht wissen wir auch bald mehr darüber nach der Comic-Con. Und wir bleiben noch kurz bei einer Serie. Carpet ist für zwei Dinge bekannt. Zum einen dafür, dass es eines
0: der härtesten Plattformer-Games der letzten Jahre ist, das wirklich keine Fehler verzeiht und zum anderen dafür, dass es fantastisch aussieht mit seinem handanimierten Look, der an die alten Cartoons aus den 30er und 40er Jahren erinnert. Und der Look ist es wohl auch, der Netflix jetzt bewogen hat, aus dem Spiel eine Animationsserie zu machen. Die Brüder Jared und Chad Molnauer versichern, dass auch die Serie dabei komplett auf klassischen Zeichentrick setzen wird und ohne CGI auskommen soll. Das Team des Games arbeitet derzeit ja am DLC The Delicious Last Course, wird aber trotzdem kreativen Input bei der Umsetzung, der Serie haben, die aber ihre eigene Story mit den Figuren Cuphead und Magman erzählen soll. Und immerhin, die Show kann man dann anschauen, ohne ständig zu sterben. Letzte Woche gab es noch Spekulationen. Diese Woche bestätigte Nintendo das, was alle erwarteten. Im Herbst kommt eine abgespeckte Version der Switch heraus. Die heißt nicht Mini, sondern Light, sieht aber im Wesentlichen so aus, wie es die Leaks erwarten ließen. Was sich nicht bewahrheitete, ist die höhere Full-HD-Auflösung, denn die bleibt bei niedrigen 720p. Bestätigt wurde die festverbauten Steuerelemente und der Wegfall der Joy-Cons, inklusive Infrarotkamera HD-Rumble und Motion-Sensoren. Der größte Unterschied ist aber wohl, die Switch Lite ist eigentlich keine Switch mehr, denn sie kann nicht am Fernseher betrieben werden, ist also eine reine Handheld-Konsole, die auch keine Games unterstützt, die gezielt die Joy-Con-Funktionen brauchen. Zwar soll die Lite laut Nintendo die 3DS nicht ersetzen, aber das klingt eher nach Lippenbekenntnissen. Die Lite erscheint schließlich nicht umsonst als Pokémon Sword and Shield Special Edition mit Pokémon-Zeichnungen auf der Rückseite. Will also gezielt die Pokémon-Spieler, die bisher die 3DS nutzen, zum Umstieg bewegen. Wer allerdings hoffte, dass es auch Infos zur geplanten Switch Pro gibt, der wurde enttäuscht. In diesem Jahr soll sie nicht mehr kommen, was erkennen lässt, dass Nintendo den Kampf um den Konsolenmarkt dieses Jahr mit dem Fokus auf Handheld beendet und wohl erst im kommenden Jahr mit einer neuen Version kommt, die dann gegen die PS5 und gegen die neue Xbox antreten wird. Was haltet ihr von der allein? Ist das Ganze für euch interessant oder wollt ihr tatsächlich eine Konsole, die sowohl richtige Konsole als auch portable sein kann? Schreibt es mir in die Kommentare. Wer im Kino schon Spider-Man Far From Home gesehen hat und jetzt verzweifelt den nächsten MCU-Fix sucht, hat Glück, denn als Bes Besitzer eines VR-Headsets könnt ihr auf Steam oder im Playstation Store umsonst das Spider-Man Far From Home VR-Game runterladen. Ich habe mir das mal angeguckt und ja, für Lau macht es wirklich Spaß. Die Grafik kann zwar an keiner Stelle mit den spider man game für die PS4 mithalten und erinnert eher an Games aus den Nullerjahren, aber dafür schwingt ihr virtuell persönlich von Haus zu Haus, schießt mit eurem äh, Spider-Web und könnt gegen böse Riesenroboter kämpfen, die New York zerlegen wollen. Tom Holland hat selbst für ein paar Szenen das Intro aufgenommen und äh, ist auch akustisch zu hören, also das ganze Lohnt sich durchaus. Und wie gesagt, es kostet ja nichts. Probiert es mal aus. Ja, was soll das? Hier sind sie, unsere Staats- der Woche. Aladdin ist kaum aus den Kinos verschwunden, da kommt schon Disneys neuestes Remake und wohl das auf, dass sie die größten Hoffnungen setzen, denn König der Löwen ist zu Recht der wohl bekannteste und erfolgreichste Zeichentrickfilm aller Zeiten. Das Remake ist ebenfalls 100% animiert, diesmal allerdings per fotorealistischem CGI, das dem Film die Anmutung einer Tierdoku gibt. Was auch so ziemlich die einzige Veränderung ist, denn der Film klebt so eng am Original, dass Aladdin dagegen schon wie eine wilde Neuinterpretation wirkt. Das geht hin bis zu einzelnen Kameraeinstellungen, die hier kopiert werden und die Dialoge sind auch zu 98% identisch. Was nicht identisch ist, ist das Gefühl beim Anschauen. Denn auch wenn unbestritten ist, dass die Qualität der Bilder ein Meilenstein in der realistischen Animation sein dürfte, das Original funktionierte eben auch, weil es eben keine Tierdoku war, sondern vermenschlichte Tiere in einer Hamlet-Paraphrase zeigt. Die Tiere des Remakes sehen aus wie echte Tiere, was bedeutet, sie haben keinerlei ernsthafte Mimik, was schon die Dialogszenen schwierig macht. Richtig übel sind allerdings alle Songs, denn Tiere haben weder übersteigerten Ausdruck noch Rhythmusgefühl, was die Musicalszenen extrem undynamisch und egal werden. Lässt. Als Tech-Demo dessen, was realistische Animation kann, ist der Film beeindruckend, auch wenn einige Tiere oft unpassend schwerelos in ihrer Umgebung agieren. Als emotionaler, witziger und mitreißender Film versagt König der Löwen aber auf ganzer Linie für mich, auf Deutsch vermutlich sogar noch mehr, denn dort ist nicht einmal die sehr starke Stimmbesetzung der englischen Fassung zu hören und Mufasa klingt wie der Werbesprecher in der Zahnpasta-Reklame. Für mich das bisher schlimmste Disney-Remake, nämlich nur vier Punkte von 10 gebe. Die Kollegen sind etwas gnädiger, aber auch sehr polarisiert und geben 6,5 Punkte im Durchschnitt für König der Remakes. Scheidsplay ist wohl in Deutschland eher als Chucky bekannt und wie jeder halbwegs erfolgreiche Film der 80er muss er natürlich ein Remake bekommen. Die Macher des Originals drehen ja immer noch fleißig weiter Chucky-Filme und planen gerade eine Serie und waren deswegen vom Remake weniger begeistert, weswegen Chucky statt seiner Stammstimme Brad Dourif diesmal auch von Mark Hammel gesprochen wird im Original. Überraschenderweise ist der Film allerdings besser, als man erwarten konnte, wenn man sich erstmal an den neuen Look gewöhnt hat. Die neue Erklärung, warum Chucky böse ist, ist zwar noch etwas blöder, als im Original und unlogischer, aber dank der sehr guten Besetzung mit Aubrey Plaza als Mom und Gabriel Bateman als Jung Andy schafft es der Film trotzdem ordentlich zu unterhalten, auch wenn seine Kritik an der voll vernetzten Alexa-Siri-Google-Homewelt nur Makulatur bleibt. Fans von Puppenhorror aber sicher unterhaltsamer als Annabelle gibt es von mir 6,5 Punkte. Die Kritikerkollegen geben im Schnitt ganz knappe 6 Punkte für Child's Play. Wenn ihr noch mehr News wollt, dann folgt uns auf Twitter, Facebook oder Insta, da gibt es täglich Neues zu filmen, Serien und Games und wenn ihr es verpasst habt, holt unser Video vom Freitag nach. dort haben wir aufgedröselt was die Enthüllungen aus Spider-Man Far From Home für das MCU bedeuten. Und wenn ihr dann noch Bock auf tiefergehende Analyse
1: zu Spidey habt, in der neuen Folge der Männer außer 3 sprechen Deem und ich ausführlich über den Film. Wenn ihr Flips mögt, dann wäre jetzt ein super Zeitpunkt, uns zu unterstützen. Neben den Werbeeinnahmen ermöglichen uns unsere Supporter weiterzumachen und zu denen kannst auch du gehören. Werde zum Supporter und unterstütze uns monatlich per Patreon. Alle Goodies und Infos gibt's auf unserer Patreon-Seite. Oder lass uns per Paypal doch ein kleines Trinkgeld da. Die Links sind in der Beschreibung. Ihr wisst ja, wenn jeder Zuschauer, der diese Folge sieht, uns ein einmalig einen Euro spenden würde, wären wir sofort fürs ganze Jahr finanziert. Das aber unrealistisch ist, sind wir sehr froh über diejenigen, die uns regelmäßig supporten. Die Guardians, Junior Guardians, die Flips Timelords, die ihr hier seht, genauso wie die Padawans und Patronos. Sie helfen mit, dass ihr jede Woche Flips schauen könnt. Danke dafür. Wir
0: machen jetzt auch erstmal Sonntag und chillen etwas, sind aber auf jeden Fall nächste Woche wieder da, eventuell sogar mal wieder live. Wenn ihr Lust auf etwas Quatschen mit uns habt, behaltet den Community-Tab im Auge deswegen. Und jetzt macht's gut, genießt gute Filme, Serien und Games und seid nett zu euren Mitmenschen auch wenn Sie Disney-Remakes mögen. Bis nächste Woche, dann
1: läuft.